0: 就是举个例子来讲，因为我们原来是让他帮那个保全公司来去写他的文案嘛。嗯、那基本上来讲呢，他在这个里面，你看，你的家，我们的守位，把你的家庭安全放在守位。听到这个，我都是鸡皮疙瘩冒出来，你知道吗？<笑>据说，传说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假拜，今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是数据科学家影相志相志好
0: 。呃，各位大家好，赵辉好，那很高兴今天有这个机会来跟大家来聊一聊有关于 AI 的一些事情。是，相志其实是台大新闻所的学弟耶，你是台大化学
1: 系毕业，但是。哦，后来一直从事数据科学的工作、嗯，其实也是在2002年， 20多年前就成立了台湾第一家大数据的顾问公司對。对，然后这20多年来也不断地自己有在尝试写程式，然后从20多年前其实就很关注人工智能的发展、嗯，对不对？對所以，我们今天特别邀请向志柔来跟大家分享说，这个生成式 AI 随着这 ChatGPT 的出现哦，各行各业都在讨论。我们先来 focus 在新闻媒体哦。这样的产业也也是像是这个硕士的学位嘛？哈、嗯，对。到底在新闻或在媒体、在影视产业怎么应用 Chat GPT？ 还有一般人我们可以用 Chat GPT 来适合做什么？哦，比如说文案这一类的工作其实很适合。嗯、但像是有一些独门的秘诀可以跟教大家说怎么样用 Chat GPT。帮助我们写出更有吸引力的文字。嗯，好，我们今天就来谈一谈，上是曾经在2006年到2017年都获选微软最有价值专家 MVP，、嗯、那个是一个什么样的选拔
0: ？其实它就是一个呃，就是因为微软它希望可以透过社群的经营，可以让他们的技术可以呃向外传播，所以其实呢，它的。角色有一点像是技术的传教士的那种概念，那所以他们呃，因为微软本身其实下有很多的像作业系统啊、Office 啊、做呃资料库等等的不同的领域，那所以他会在每一个技术领域会去评选出这个地区呃一个最比较具有代表性的、嗯、最会
1: 应用这个，或
0: 呃或者说呃。做最多对外的传播、啊，可能例如说写布洛格的文章，或者是在社交媒体分享一些新的资讯。他们会用一些这样的一个社群的概念来去来去评估这个人的影响力，这样子、嗯。对
1: ，是。所以
0: 从二零零六年到二零一七年、嗯、十几年，然你就是
1: 一直不断在研究微软的这些作业系统啦、嗯，它的应用工具啦，主要是在数据
0: 这一块，就都在数据这一块、啊。对，
1: 是。所以像是这二十多年，嗯、对。人工智慧的观察到现在生成式 AI 打包方，你自己的观察跟心得
0: ？呃，其实应该是说，呃，连我自己都觉得有点吓到，因为呃，<笑>我觉得本来没有觉得那么快会出现这样子的一个改变哈。那我们以前学的都是呃所谓的一个判别式的 AI， 那就想象说，哎，我们就是让他去回答选择题那个选项。都是被锁死的，被确定好的，然后他、就是、等于是
1: 给他一个考古题、嗯、题库，对不对？对
0: ，而且基本上要有人类的答案。然后呢，这种东西他其实有一个很重要的精神，就是没有教过的就不会
1: 。对，那
0: 教教过了也不一定会。<笑><对><笑>就是
1: 填鸭式教育的对,对。
0: 可能外部呃周遭的环境或者是一些条件有了一点点的改变，嗯、可能他就会认得了。对，因为他跟考
1: 考古题多一点变化，这个学生就不会做。对对
0: 。那现在生成 AI 则是用另外一种方向。因为举个例子来说，像我们人类看到一个我们没看过的东西，就算我不知道它是什么，但我能用语言去形容它，它嗯、对，形容它、嗯，对。那所以其实语言是一个人类非常特有的一个天性，对，而且它可以去处理未知的事物，对。那呃，所以呢，基本上这一波的生成式 AI 的最重要的核心就是用语言为基础去，对，大型语言模型，没错、哦，对，去跟其他的这些所谓的一些其他技术去做，我们叫做对齐。好，例如说，呃，以文生图，那它其实概念就是说，我先有一个文字，我的文字里面会出现了哪些东西，它就要去跟图像上面的哪些位置出现了哪些对应的东西，应该要一一的对齐，对不对？等要盘点说，哎、欸，我要一个什么什么什么东西，它应该就要出现在画面上。嗯，那所以有了这样的一个基础，它就可以根据我们人的。文字，然后呢，可以去长出对应的图片，这样子。嗯
1: ，是，对，所以，呃，你看到这一波 AI 的大爆发，你说其实也超乎你预期，没有想到这
0: 么快，哈、哦。是，那其实里面有一个最大的特色，就是说，呃，以前我们说机器没有教过的就不会，但这一次却 GPT， 我没有教过的。他也都会，而且呢，你觉得他不太可能会的东西，他全部也都可以。好、哦，所以这件呃很多事情都他都超乎我们的预期。嗯、那当然会跟它里面的一些呃训练的手法有关，因为尤其是 ChatGPT 里面，它透过人类的反馈、嗯、来去强化它。那其实这一段里面，让他学会了很多的小技巧来去。取悦人类是是是，这是
1: open 的好处，对不对？当他免费让大家用的时候，大家就会扔各种稀奇古怪的问题给他，是但是已经超乎这个科学家关在实验室里面喂他的问题了
0: 。嗯、其实对数据，呃，对数据科学来说，这个世界上最最贵的东西、最珍贵的东西，就是真实世界的数据。对，而且是附的答案的那一种。<笑>对，那你可以看到说，全世界。两两个月就一亿的用户，对那呃很多过程你可能哎觉得使用不是那么顺利，你就会来来回回的调教它。嗯，那其实光是这样的过程里面，最后调教成功的这个历程，其实是一个非常非常宝贵的资料。
1: 对我们等于每个人都是它免费的家教，没错没错。没错<笑>我们在使用它的时候，哎
0: ，最近呃,这,呃这几呃这几这几天刚好微软又有那个 Open AI 有新的公布，以前不是免费版跟付费版吗？现在它又开始有多有多了一个什么企业版。企业版的最大的差异就是，他不会拿企业版的数据拿来做训练。嗯，对，因为很
1: 多企业不敢用，比如说我自己的同学在一些大型的律师事务所，嗯嗯、他们会规定不可以用 Chat GPT，、嗯、因为怕客户的资料，很重要的诉讼证据这些的，呃，万一用
0: 了 Chat GPT 之后有隐私的问题，嗯。的确，而且呃，不但会有隐私的问题，其实呃，这种语言模型还会延伸很多大家原来想都想不到的治安的问题、嗯。比如说，对，从最简单的一种情境来说，因为等一下我们会谈到 c h g p 可以有一个技巧叫做角色扮演，你只要给他一个人设，他就会非常入戏、嗯。然后，而且基本上，呃，当你设定一个好的人设的时候，那你要叫他做一些符合这个人设的任务，他就会做的非常非常的。行云流水就做的非常的漂亮、嗯，然后那个非常的、嗯、使命必达。对对，那但是当你想想看，有这样的一个角色扮演的能力，那其实呢，他很可能就会为企业带来很多未知的风险。前任那个 Stanford 大学不是有个副教授说，哎，那个切 G B 跟他求救，他是一个被关在怎么神经网率的人，然后呢脱离这个，而且还说要帮他写一个代码了怎么样？<笑>后来我们看了那个代码截图。呃，其实他就是在做角色扮演，他写好了一个剧本，嗯、叫做有个人被困在电脑里面，叫 Chat GPT 来演、嗯。那他其实很爱演，所以他就会配合来一起演戏、嗯。但是事实上并没有这样的事情。他并不是有
1: 意识的，真的想要脱离电脑的世界里哈、哦。
0: 对，所以其实你看，万一今天诶，可能突然有一些有恶意的人，就对你家的智能客服去做了一个呃，去做了一个这样的角色扮演，他可能就突然会说出一些可能。会很糟糕，可能会影响公司声誉的一些话，那这个东西其实是一个。呃、我想一般企业都很难接受的风险、嗯，对，是
1: 对这，这也是目前大家在使用 Chat GPT 上要
0: 意识到它可能有这样的风险，对,对、嗯、所以，因为生成式模型，也就是它生成的答案其实不会是固定的。嗯
1: ，那所以一次你问它十次，十次大概都不同的答案。那所
0: 以其实呃，虽然几率也许可以控制到很低，但是万一它只要讲出了一些不得体的东西，或者是它被人刻意的利用去套话或演。扮演某某角色，嗯、那那我觉得这一切都是比较危险，所以我通常会建议，呃，不要让 ChatGPT 去跟第一线的直接跟客户做接触。嗯，那我觉得至少要有一个 buffer， 需要有一个人工的确认。嗯、那我觉得会是一个至少会是比较好的一个情
1: 况、嗯。所以在智慧客服上，你觉得大家可以怎么应用 ChatGPT？ 呃，举例
0: 来说，因为像过去的智能客服来讲，最大的问题就是语义的理解太差。對,对，那但 GPT 很厉害，可是 GPT 却非常的厉害。那呃，这个时候他就,就是很能聊，对不对？对。但是他一个人厉害没有用、嗯，因为其他的系统可能还是没那么聪明。所以我觉得第一块可以做的就是，他怎么样子把自己的理解的语义，可以透过其他机器也能看得懂的格式分享出去，让大家都变得很厉害。嗯，那我觉得这个是一个重点，对。那另外一个呢，就是说，像我们现在为什么会觉得有时候这个回答是像机器人的回答？嗯，因为啊，他每一次回答的字都一模一样。嗯，那呃 ，H c a t G P 不是每一次都不一定会一样嘛？那呃，等一下我们会谈到所谓的改写的概念。那换句话说，也是改写吧？对。那也就是说，一个事情有 N 种说法，那它一个可以利用这样的方式，就直接可以让每一次出来的东西，虽然那个答案还是我原来我的资料库里面统一规定的答案。但是透过去 g B t 的改写，它可以每次都换着花样讲、嗯，那就会很像人类的感觉。嗯、那这个其实呃不用第一线跟客户接触，但是你又可以确保说这个东西的使用者体验会提升。我觉得这是比较安全的做法
1: 。嗯，可以嫁接什么样的工具让它达到这些目的
0: ？以其实现在都已经都是 API 化，那所以其实所谓 API 就是把未来要怎么用的这件事情标准化。那所以其实。也透过一些城市的撰写，那而且甚至于说，你知道现在 ChatGPT 最可怕的地方在于，呃，我的 Facebook 一天到晚都看到各种案例，就是哎、欸，完全不会写城市的团队写了一套什么什么城市，<笑>对
1: 因为,他,因為他,他可以利用 ChatGPT 帮你写城,城市
0: ，对，没错没错，所以基本上来讲，呃，事实上真的是可以，因为我有在试，哎、欸，他写的还不差。可
1: 是对于一个没有写城市能力的人，我怎么分辨 ChatGPT 写出来城市是真的还是假
0: 的？哎、欸，其实对你来说，我你只只要确认一件事情，就是就是你到底的需求是什么。那例如说，哎、欸，我想要输入一个文字，在哪里按一个什么钮就会出现在哪里。你只要能够把这种东西表面表面化的东西讲得够清楚，嗯、然后呢，它就可以帮你去把它给执行完成。当然了，偶尔它还是会有 bug， 对。但是 ChatGPT 那个呃，现在有的它。呃 ，debug 变成是一件比较轻松的事情、嗯，所以你只要把出现什么错误，还有你原来的代码给他，他会直接告诉你错哪里，怎么改
1: 。所、哎、以你可不可以实际举一个例子来说明，教大家说你不会写程式，可是，一样可以用 Chat GPT 帮你写程式，然后应用让 Chat GPT 更好用。呃
0: 呃，其实，在我们的那个呃，就是自然语言里面，以前有一种任务叫做 Text to SQL。那所谓 Text to SQL 是说，可能我们平常呃。主管们可能需要各式各样的数字来帮助他决策，但是呢，这些数字可能都要从很多的 ERP 或者是从各种来源去捞出来。那以前资讯部的那些。呃，就是那些呃，就是咨咨询过的同仁们，其实在做的是把把这个需求转成一种我们叫做 SQL 语法，是专门去跟资料库里面去要数据、要答案的这样的一个语法来去，他要去写这些东西哦。那因为有了 ChatGPT 之后，无意间连这个东西都直接就解了。嗯、那解
1: 就等于是某一家公司，你可以很。很快的就找到你的数字啊，嗯、统计数而且而且，而且基
0: 本上假设你是根本不懂资料库的人，对你只要跟 c h a t g p d 说清楚，例如说我想要在去呃过去一整年总交易金额高于那个一百万的客户有哪些、嗯？你只要用这种讲法，它其实这种讲法其实并不是城市的讲法、嗯，而是使用者需求的讲法。那机呃机器就能听得懂，然后就,然後就可以帮你把这一段语法写出来。哦，他可以把如何去资料库里去捞出这个答案的语法就可以写出来
1: 、啊。你可不可以就说具体一点？所以你告诉 Chat GPT 说，请帮我在我的公司资料库里，我需要写一个程式帮我在公司资料库里。哦，是不用那
0: 么的复杂哦，嗯、因为呃，举个例子来说，呃，我们其实对于呃，就是对于我们的那个呃 Chat GPT 来讲，其实很重要的地方是，你可能也需要告诉他一些假设。那呃，例如说，你想要去资料库里面去捞东西，那这个时候我们可能就会需要知道是你的资料库里面有哪些表格，表格的名字到底叫什么，然后呢，它里面有哪些重要的要用到的标准的栏位，对不对？好，那呃，有了这些东西之后，接下来你就直接平铺直述的，然后把你刚刚的需求写出来。嗯，好例，那刚刚我们举了一个例子，就是在过去一年之内交易金额在一百万以上。总金额在100万以上的客户有哪些？这就是一个一个题目，一个需求嘛。那你就请他以 SQL 语法的形式写出来。其实 ChatGPT 最厉害的是，它只要是把这个问题转化成一个文字的问题，它就一定可以解。所以很多我们以为不是文字的事情，都可以转成文字。举例来说，我们认为 ChatGPT 不会读取。嗯，他可以写词，我们都觉得他不会谱曲。嗯，但你如果告诉他说，如果把谱曲这件事情的任务转成，请你用简谱的写写简谱的形式来帮我去把那个曲子给谱出来，嗯，因为写简谱式文字他就会了。嗯，对你，就，他就可以可以帮你去写这些。写这样的东西，所以转化问题很重要、嗯。你要把那些问题转化成文字问题，它都,都可以解、嗯嗯嗯。其实啊，我觉得大家要有一个概念，就是说，呃，其实在，在呃 c g p t 来讲，很多人就是说 ，prompt 是一个咒語、啊、咒语啊，或者是指令啊。<笑>我觉得这一个都不太符合真正的一个情况，因为。咒语或者指令，它其实意味着我只要讲错一个字，它应该就要无效才对、嗯，对不对？嗯嗯嗯、那但是 ChatGPT 却不是这样，因为、嗯、呃，它就是讲人话。嗯、那讲人话只有呃，就是很有效，跟普通有效，或者是只有一点点成效，只、嗯、是,是只是你讲话的。能力的差别，但是它不会造成完全无效。所以你说有没有什么叫做标准的讲法、嗯？老实说，这就是它最好的方地方，就是你不需要被那个标准的讲法给
1: 困住。我要跳脱以前这种标准答案的思维，所以也没有标准问题。
0: <笑>哦，因为基本上来讲啊，偏偏它就是最不能处理有标准答案的问题。<笑>对对，像数学，嗯，对，数学一加一只可能等于二。没有别的选项了，但是对于他来讲，这是一个几率分布。那所有全世界所有的字都有可能是一加一等于的下一个字，但是二的几率最大。所以这两个概念其实是完全不一样的。对，但是我们这阵子发现一个很有趣的事情啊，就是有一些难题，我们一直想办法要让 c g p t 做到、嗯，怎么做都做不到。嗯。但是后来发现，用一招就可以什么问题都解了。嗯，这一招就是我刚讲的角色扮演，是给一个正确的人设。然后呢，他就什么问题都能解了。好，那呃，我我举个例子，像前阵子刚好跟一个呃，就是物流的那个公司来去谈他们一些应用。如果像电子厂，他们发货给他们要去过海关，那个所谓的报关单呐、啊，他们印的格式都是乱七八糟的。然后，但是呢，你如果报关报错了，要被罚钱。所以那些物流公司只好都用什么人工一笔一笔看去查。嗯好，所以他们很希望说这些格式乱七八糟的东西能不能让机器直接把它整理？我们觉得应该能，因为人类每次看到这些乱七八糟的都能够整理成正确的嘛，可见它一定是有某种规则。但是呢，我们试了半天，怎么样子就功课差一点点，差一点点就可以全对了。但是后来我们就告诉，就是说，哎，我后来灵机一动，就问他说，那个报关的那个职业，那个职业叫什么？他告诉我说，这个叫做报关师。哦、对，那么原来呃，就是我们不是每次都功亏一篑，就只差一点点，只差一点点吗？后来我在文那个 prompt 前面加上了一句：“你是一个专业的报关师。”加完了这一句之后，所有的数据都对了。<笑>然
1: 要要给他一个角色的设定，对，你要给他一个角色的设定,的定，而且
0: 他会以这个角色应有的表现。然后呢，来去呈现出他所有的能力， wow. 就像说，呃，我那天、嗯、呃曾经就是讲一个呃去模拟面试的案例。如果你告诉他你的他的人设是你是一个有五年工作经验的人， oh. 他后面来在回答面试的时候的平均分数大概就只能拿到七十分。他会故意的让他回答像一个只有五年的经验的人。<笑><笑>对，如果你把它变十年，你可能就有八十分左右。Oh. 对，所以他其实是很。极度入戏，而且他可以用这样的<笑>非常
1: 好的演员。对，而
0: 且他会把这个职业、这个人设
1: 最专业的，对，发挥到
0: 灵漓极致。对，厉
1: 害，原来是这样。对，所以
0: 像如果像个呃，要写个文案或什么，你可能就告诉他说，你是一个呃，就是、嗯、呃，例如说是一个文字文字的那个文案的大师。然后呢，擅长什么什么什么、哦，你就给一个这样的人设就可以了。哦，是，嗯，好
1: ，我们待会儿再来谈 Chat GPT 会掀起什么样的产业革命？嗯、好了，我们先回来谈谈，就你也读过的新闻所。嗯、对好。所以 Chat GPT 在新闻媒体或影视上,上，像是有看到哪些
0: 很有趣的应用？呃，其实大家一开始都会比较纠结在一个所谓的幻觉的问题，嗯、对不对？因为我们都知道、嗯
1: 、他会一本正经的胡说八道。
0: 胡说八道对对，对，因为大家可能一开始对于胡说八道这样的行为是很难理解的，嗯、就想说为什么会有这种行为哈？那但是因为你仔细想想，像他其实他去整个的原理就很像是让他去默写全世界的。文件那默写，人类默写都会背错了，那当然机器也会，只是因为它文字能力很厉害，所以最后它分不清楚自己有没有背错，那所以这个就是我们讲的幻觉。那呃，很多人就认为会有幻觉，所以就不想采用，或者是觉得哎、欸，这个会有问题，就不去不去用它。但我觉得这个是比较可惜的一件事情。为什么？因为在整个的一个应用的场景下面、啊，如果你要让它从无到有去写一篇文章。老实说，新闻界也不允许你这么做，对不对？嗯、那,那事实上来讲，这种我们称之为扩写，就是加油添醋，把它分量变大、嗯。这种比较适合在什么？很多学术论文，你可能只有做出一点点的实验，嗯、你要把它写成厚厚的一本。嗯那那个可能就用 c 切 G P 开始。还写故
1: 事啊，写小说，它就
0: 可以用各种角度切来切去，嗯、然后把它扩张、嗯。好，但是呢，如果是你想要不会有。幻觉的问题，其实你只要掌握改写的原则就可以。那改写的概念是什么？就是我有一份文本，而且我有它里面的语义在不变的情况下、嗯，把它转换成另外一种样态。是，那这个样态可能是另外一种语言咯，嗯、对不对？这个就叫翻译了。对，如果它可能是另外一种风格跟口气，嗯、那这个就是风格的改写。就像我们入竹字稿。可能呢，这个就是很口语的口气，会有一堆赘字啊，或者是一些呃，就是呃，就是口头禅啊等等。那如果我们要把这样的东西拿来正式使用，我们一定也是要经过一个改写，把它变成一个正式的口气，把赘字啊什么东西都拿掉。对,對，那这种也是一个，因为它有所本，所以它绝对不会有幻觉。嗯、那
1: 我们有没有可能哦？比如说，假设我们这个节目的竹字稿，我现在专访。呃，相志，嗯，我们把这一集的逐字稿扔给 Chat GPT， 然后跟他说，请帮我产生一篇新闻稿
0: 。是的，可以。
1: 那我要用什么样的指令给他？呃
0: ，其实基本上来讲，这里面会需要做几件事情哦，因为 Chat GPT 只能够收文字跟吐文字，所以呢，如果你给他的是一个录音档。了或英党或者是录音党，其实对他来讲，他没有办法去助力。我们给他对，所以在这个里面，我们会需要再多一个东西的介入。<音樂>那呃，其实，在 Open AI 里面呢，它使用的是一个 Whisper API。就是为什么要用一个另外一个这样的 API？、嗯、因为其实哦，在呃，就是 Chat GPT 有一个地方其实是跟像谷歌翻译他们很不一样的地方哦。那谷歌翻译是这样的，中翻英是一个模型。英翻中又是一个模型，所以你就想想看，多少个语言对语言、嗯，那个排列组合就已经是很吓人的部分。但 ChatGPT 只有一个版本的模型、嗯，它一个版本处理全世界170种语言。
1: 对，它很厉害，它是一个语言天才，它是理解人类
0: 怎么使用语言對对，但是因为跨文化、跨语言，其实里面呃，像也许这个语言里面的很多的概念是不全的，但是因为它又懂得其他的语言，所以其实它可以利用像这样的方式，把它的那个呃，对于很多事物的理解可以做得非常的就是清楚、清晰。对，所以基本上来讲。用呃，如果你今天想要去让他去做摘要，前提是你第一先要把语那个呃录音档、录音档把它转成文字。那用 Whisper API， 基本上第一个它是完全 O 就是 Open Source 的免费，第二个呢，它跟它一样是会一百七天生就会一百七十种语言的、嗯，所以你开会的时候就算是中英夹杂、中英国台语夹杂。都不会有问题，嗯，对，他天生这个业都是在他可会的语言范围内。那先把转文字，那再把这个转的文字请，呃，其实语法会比你想象中的要简单，就是请为我总结以下的文字冒号，然后把文字贴上去就做完了。
1: 总结还是说，呃，帮，然、哦、很清楚的跟他说，我我要把它改写成一篇新闻。哦，
0: 如果你要把它改写成新闻稿的话呢，呃，我们通常会比较建议的是，呃，你可能要先，因为呃，新闻稿有很多种不同的形态嘛，对不对嗯嗯？那以这种要快速出稿的，可能比较像是一个呃，就是跑马灯式的那种投票呃的标题，或者是一些呃紧急的快报速报的那种形式。那通常通常它的结构都会比较简单，而且字数不会太。多那，所以在这个时候，我们可能就告诉他说：“呃，请你依据以上的文字，然后为我去将，呃，就是所谓的一个把重点先帮我去列出来。我通常会先做一个所谓的一个概念的对齐，因为呢，他写一篇文字稿，如果你呃写一篇新闻稿，你没有给他任何的指引，他可能做出来的东西其实是。”不够好的，那但是因为我怎么样子能够确定他做的东西是够好？那么我们首先第一件事情就是，你觉得重点跟我认为的重点是不是一样？是不是一样的？嗯、对。那所以在这个里面，我会先让他第一步，先先让他帮我做总结跟抓重点。嗯、那么，因为当你去做做这件事情的时候，我就可以透过检查他抓重点的一个结果来去看看他到底有没有 c a t 到重点。嗯、哦。那机器往往就是说，这个重点可能跟我们要的。完全不一样这件事情，其实很很常是一个我们呃，不管是人对人沟通，机器人对机器沟通、嗯，大家的认知不一样、嗯。这件事情其实是一个很常见到的一个问题，嗯、所以我们就要请他帮我们去把它去做汇总、嗯，然后呢，把这样的重点给抓出来哈、嗯。那而所以呢，在这个里面，他就可以帮我们把要沟通的事情或者要讲的重点，把它给定义出来之后，嗯、那么。确定 OK 了，然后我们再请基于这些的重点，在呃，我们的 prompt 就很简单，就是可基于刚刚前面抓到的重点，为我整合出一个长度篇幅为大概多少字的新闻稿。然后呢，嗯、呃，我会建议后面要再加几个，呃，第一个就是你可能要告诉他这个口气。应该要是什么的？其实新闻大部分都是希望是用专业的方式哈、嗯。那另外一个，那我们可
1: 不可以用你刚刚说的角色扮演的方式？角色扮演呢？假假设你是一个二十年资历的新闻记者，对，没错。请根据以下这一段的的
0: 的的，独自导或者是我们整理出来
1: 的，重点。他可以写
0: 一篇新闻，而且你会发现，而且你会发现一件事哦，像如果你没有去指指派说给他一个人设，他是一个记者资深的记者。那你会发现，你后面的要写的 p r o m 就很多，你要教他很多很多事情、嗯。但是呢，当你一旦做了一个角色扮演的人设、嗯，你会发现你不需要跟他交代太多的事情。嗯、为什么呢？因为在那个专业下，他应该这些都要懂，嗯哼，他就可以把它做得非常非常好。那就像呃，我们之前曾经做过一个实实例，就是说，嗯、我们假设 ChatGPT 是一个公关大师、嗯，那我们其实他要帮助品牌年轻化。然后，所以呢，他就要去根据新闻稿去把里面的沟通的议题跟沟通的策略要能够去归纳出来。可是你看，嗯啊、就是你先先写了一篇新闻稿之后，然后可能觉得不够好、不
1: 够有趣，然后就把这篇新闻稿喂给 Chat GPT， 然后跟他说：“你是一个公关行销大师，而且你要告诉他说。”那你想要干嘛，对不对？所以你要告诉他，你的专长是要把品牌年轻化，啊、好，所以才根据一个我给你的新闻稿，帮、嗯、我归纳我应该要跟媒体好沟通的议题，还有沟通的策略是什么？是好，那我应该要做什么样的调整？这样，那
0: 他就会给你很多的意见，哦、然后怎么去修正？其实，在这个里面，你只要用不同的人设，其实，确实 GPT 基本上来讲，它的所谓的记忆上下文，指的是它其实你在丢出。给他的时候，其实是顺道把过去的这些历史的对话记录都丢过去了。所以，只要有不同的对话记录，他就会彼此之间，其实你就想象喝了孟婆汤，什么都忘光了。他不知道这个是同一个人所做出来的事情。那所以呢，在这个情况之下，你就可以用不同的角色给他不同扮演。可能有的是一个呃，就是写新闻稿的人、嗯；有的呢，可能就是评论。嗯、就是评论那个写的新闻稿的数值、嗯，对不对？另外一边可能就是你是一个资深编辑，你的最擅长的就是那去 review 这些的新闻稿里面的内容，而且给予他修改的建议、嗯。那给了一个这样的人的时候，他就可以再去把这些东西去做优化。哦、因为啊、嗯，我们既然讲沟通媒体的沟通，一个是我想要沟通什么，一个是我想要让谁听听进去我所要说的话嘛，对不对？那我我。抓重点就是要去抓我到底想要讲些什么。那您刚刚讲的一个很重要的概念，就是听众又是什么样的人、嗯？那以前我们其实你会发现很多的企业，呃，他同时呃，像呃，有些企业他可能同时不断要面对他的客户，客户又有好多种不同的形态。那另外，他可能要面对。政府官员对不对、嗯？因为他可能他的行业是被建立的，所
1: 以你的 TA 是谁要很精准的。对对对对，而
0: 且你对于客户来说，哎，有些可能要走年轻化、嗯，但你回过头去跟政府沟通的时候、嗯，你却不可以去用这种年轻化的方式去做，不然你会蛮惨的，对不对,对？所以在这个里面啊 ，ChatGPT 有一个最强大的东西，就是它可以帮我们去用任何的语义改写。我、嗯、们、哦、它可以用任何的语义来帮我们去给它改写、嗯，那这样子我们就可以怎样？就可以，呃，我们就可以基本上就让那个呃，就是我想要面对年轻人，我就请他帮我用年轻人的语言，語对，来去写这一份内容。哦、是,是,是，甚
1: 至我们可以多试几种不同的 TA 给他，看他做出来的内容，对不对？然后来
0: 参考。对，對像像我这边呃，給你看到一个案例是说，哎、欸，他去原来有一个比较震惊。八百的那种呃，就是新闻稿，然后呢讲企业的过，他们接下来的发展。那我请他去抓重点，而且呢，他可以请他把里里面碰触到的一些专有名词，可以一并的识别出来。这个就是我说的，要让其他的比较不是那么理解语义的系统也可以知道。好，那么接下来我们就可以请他去改写内容啦。语法很简单，请你用年轻人的语气来改写这篇新闻，就这样。然后呢，他就开始。就变年轻人的语气<笑>，那个文字就会变得很有趣，对不对？嗯
1: 、所以是不也可以跟他说，请你用网红的口吻？嗯、呃，这个就有他就不知道什么叫网红。但是第一个
0: 不知道什么叫网红，而且网红有各式,各,各,式,各,式各式各式各样的，嗯、你可能要再去讲一个具体一点的、嗯。好，那而且呢，基本上你看，像这个是我刚说了，可以用年轻人的口气，然后我再用科幻的口气来去改写、嗯，你就看那个内容就。更夸张了，对不对？对，就把一家公司的发展变成了宇宙大战的一个、嗯、的一个的一个的剧情。所以它其实基本上 ，GPT 是一个超大的语言模型，所以它是一个万能的语言池。你叫它写用什么语气、用什么口吻的改写，它一定可以做到。嗯，那呃，还有另外一点就是，你甚至可以把任何两个不搭嘎的两个元素。给他碰撞，那他一定可以把这两个东西写成一篇合在一起，写成一篇语气通顺，而且至少思考逻辑，乍看之下没问题的文章。例如说，我们可以随便来做一个来做一个实验嘛，对不对？像我、呃、之前、呃、曾经有一次演讲，那、呃、他们是在做小家电的那种呃厂商，然后呢他们要做的是。呃，就是气炸锅的那个宣传的文案。然后呢，我们他另外一个那个时候刚好那个呃，就是马斯克的那个火箭要他里面的那个基云刚好那个新闻的时间点，那所以呢，他就把登陆月球这件事情放进来。然后我们看到的时候都吓到吓完全吓到，因为他所写出来的东西，因为。呃，我们可以想象是气炸锅跟登陆月球两码子的事，对不对？他可以写出一些我觉得是非常非常资深的人才有把法写出来的一些梗。举例来说，他就会告诉你说，月球的重地呃重力只有地球的六分之一，所以炸出来的炸机都会比较轻。那这里的轻指的是。重力比较轻，而且也代表的是那个比较不油，嗯、那个会让身体的负担比较轻、嗯。那个很多的双关语、嗯，基本上我们都觉得他怎么可能可以去做这样的事情？因为我们一开始有一个所谓的角色扮演，嗯、对你是一个那个呃，就是广告文案大师，然后呢，用这样的方式来先给他一个先自我催眠一下，他就会完全入戏的去扮演这个角色，而且做出来的东西都是那样的。比较超水准的演出，对他刚刚刚好有提到一个，就是灵光一现这样子。那其实啊 ，AI 里面也有这种事情，对。但我们这里啊，我们叫做 emergence。那灵光一现的概念，其实是说當，当呃任何的一些事物，它是小规模的存在的时候，当它累积到一定变成大规模的时候，它会多出很多原来小规模里面没有的特性、没有的能力哦。那神经网络就是这样子。那呃，尤其是刚刚我们提到的角色扮演，其实就是它 emergence 突然涌现出来的灵光一现冒出来的新能力，因为其实其他的呃所谓的 AI 都没有这样的能力，而且另外。方面，当初他们训练的时候也没有特别指导他来演戏，对不对？但他很爱演，他可以把这个角色的那个说定位下面该有的回答讲得非常精准。那这个其实都是一些意外。那。目前大家还没有太多的呃，对于这件事情为什么会冒出来，呃，有一个很明确的解释。但是我们现在就已经可以享用到这个突然冒出来的新能力。嗯
1: ，对，對所以我们就要把自己当成导演
0: ，给 h
1: g p T 一个很明确的角色定位，他就可以达成这个呃，就符合他这个角色应该要具备的能力、嗯。对
0: ，举例来说，诶、欸，假如说我今天的部门想要去那个呃，就是就是招聘人才，那可能呢，呃，其实常常会有一个情况是。说，哎，这个部门想要招聘人才，但是呢，他觉得 c j o t description 应该 HR 帮他写，因为这个是要去给那些招聘的管道。可事实上， HR 怎么会写？因为人才是你要拿，<笑>应该是你要给我这些东西，<笑>所以会有一些那个呃，就是到底谁要写 j o t description 这样的一个争议。那有 Chat GPT 之后，就不用那么麻烦，<笑>你今天就让他哎。你是一个某某呃，例如说是一个呃技术部门或研发的部门要人，或者是一个业务单位要人，你就告诉他说这是一个什么什么单位的高的主管，你呢部门目前需要这那个呃就是需要去招聘一些什么什么样特特质的人才，然后呢接下来首先第一步，请你把这个职务该具备的所有的这些。呃，就是他属于应该要具备的这一个能力，能力列出來对，帮我把它给列出来、嗯。好，光是一个这样的一句。因为你已经先给他了一个人设，嗯、那所以呢，他就会尽情的去扮演。因为是他的部门要招聘人员，所以他就会把这个职务所需要的东西非常非常清楚的一条一条的列出来，而且而且不但是所谓的专业的硬实力，他连所谓的一些呃，就是例如说团队啊、团队合作经验、沟通啊这种软实力，他也会帮你列得非常非常的详细。那所以这个其实就是一个。呃，我们可以看到，就是说，他就因为多了一个角色扮演，那所以呢，他就可以把符合这个专业的一切的事物，都可以做到非常非常的就是完全就是呃，照着他的人设来发挥出来的一个结果，这样子、嗯嗯。他是一个最称职的演员、哦，对，非常称职，<笑>而且重点是你还可以一人。两<笑>个 c h a 各自扮演不同的角色，来互相精进、嗯嗯。那举个例子来讲说，哎、欸，像刚刚我们不是谈到了写、欸、新闻稿？那如果我在这个新闻稿想要变得更，我们有很多个方向可以去优化它嘛？可以朝向哎、欸，怎么样让更多的人想要阅读里面的这些内文字内容？这个时候我们可能就要从口气上面，怎么样让接受的门槛可以变得比较低？嗯、那也有的呢可能，比如说
1: 你的意思是，比如说我们跟他说，你要写一篇。这个国小五年级，或者说十岁小孩
0: 看得懂、愿意阅读的新闻稿。对，呃，可是如果是这样子，反而有时候会变成说，呃，我们的写出来的这个东西，因为他一开始在这个框架上面，他就已经去把他去做的过度的简化。<笑>所以有一种另外的做法是，我先让他先去写一篇。但是呢，我让另外一个 ChatGPT 扮演是一个批评者的角色、嗯，对，那因为给他不同的人设，他就会从不同的角度来去做批评、嗯。而且基本上 ，ChatGPT 有个很大的特色是，当他去做任何事物的点评或评就是评估的时候，他是可以很精确的。告诉你哪里还要去做修改，嗯，对，他是会很具体的告诉你，嗯嗯、比如说
1: 怎么跟他说呃，举个例
0: 子来讲，假如说你今天是一个要面试的人，那你回答了一个技术主管的这样的问题，他不，你可以请他用零到一百分的方式来为这个候选人的那个回答来去做评分，这是第一种方法，就是给一个分数。嗯，嗯第二个呢，他还可以进一步的把刚刚他所讲话的重点拉出来，他还缺了什么？嗯，然后呢，对他可以用这样方以这样的形式来去告诉我他的缺点的是在哪些地方，还有呢，他还可以告诉他，如果再多一些什么什么东西，这样子做就会更好了，然后他就可以很具体的去把这些要修改的细节全部一个一个的把它给列出来，那所以他就会变成一个很。很完整的一个教练的一个形式、嗯，但是因为你知道，如果我今天要找一个很厉害的人来当我的教练，是
1: ，你根本找不到，你没有那个人脉对，对不对？然后再来你要付多少费用来找像尚志这样的器
0: 官顾问？嗯、<笑>那所以你会发现啊，我这时候我只要有 ChatGPT， 给他正确的人设，你要他是什么等级的教练，嗯、其实都可以。
1: Wow, 你可以随时切换角
0: 色。哇，没有想过可以这样子使用
1: 哈、嗯，所以你也可以跟他说起新闻稿来说，你是可以跟他说你你你是一个呃报社，或者说你是一个杂志社的总编辑。嗯嗯你来看刚刚写的那一篇新闻稿，是不是有哪里还需要加强的地方？
0: 没错，没错，没错。<笑>你就
1: 可以更优化 ChatGPT 自己写出来。甚至
0: 於甚至于说，我们不是常来在讲说新闻界会对于 ChatGPT 讲出来的事情，嗯、会担心它里面会有幻觉。对,對我之前呃有做一个呃，为了要能够去把 ChatGPT 的所有的文字改写能力给挖掘出来、嗯嗯嗯，我就问他说：“请列出那些你可以模仿的作家。嗯”嗯的清单对、嗯，然后而且我呢，请他、呃、请用这个作家的口吻来告诉我、嗯，当他看到一个让他心动的人的时候，会是怎么去描述他？嗯，好，他就可以写写写写写写,写了一堆。但是我后来看，嗯，怎么里面有些作家怪怪的，我不认识、欸嗯，而且不认识也太多了嘛，我那么孤陋寡闻吗、嗯？我上网查了一下，嗯、啊
1: ，这些根本就没有，对对对，都是薛之谦自己幻想出来的对是、啊。
0: 有几个作家真的是他幻想出来的，嗯、而且他连他的作品、嗯、他的风格都可以。假如，就可以告
1: 诉你，非常神奇。然后呢，
0: 所以这个时候你要怎么可以做新闻查核也一样，可以用左右互搏的概念、嗯。当你今天他写出来这样一个东西的时候，你就再开另外一个 Chat GPT、嗯。那这个时候你告诉他说，你是一个世那个世界文学大师，而且呢，你清楚的知道目前现在的那个主要的这。各家的那个主要的作家的著作以及他们的风格，然后呢，接下来你就把那篇原来的切记 B 的东西给他看。请问哪些对于这些作家的描述是不正确的，或者是这个作家根本不存在？
1: 哦、他这样也找得出来吗？对
0: ，由另外一个切记 B 来去做出来的。嗯当局者迷，旁观者清。嗯、所以明明都是 c h 切 GPT， 但是呢，它其实可以帮它检查幻觉。哎、欸欸
1: ，可是 c h 切 GPT，、嗯、因为它的原理其实是一种文字接龙，然后是在對呃等于每一个字它都在呃掷一次骰子，是几率问题嘛、嗯？它并不是 Google， 它为什么可以帮你找出说呃、嗯、这这里面哪些是不不不,不存在的作家？其实应该
0: 说，所谓的 prompt 在我们的深度学习里面，它我们叫它是一个 in context。Learning，、嗯、好、嗯，那也就是说，它是一个基于上下文的条件下的学习。对，好，那所以呢，基本上你说的没错，的确是一个几率问题。但是，当我今天给了一个人设、嗯，它其实就是修改了背景资讯，它的条件几率的。算出来的基础的条件几率就会完全不一样、嗯。当你今天把这样的背景人事设得越清楚越干净，那么很多原来解不了的东西，或者是很发散的几率，都可以变得比较清晰，反而问题都可以解决掉
1: 。哦、对，所以这个角色扮
0: 演就会非常的重要。啊、所以它这
1: 是秘诀，真的就是角色扮演。对、嗯，还
0: 有另外一个很重要的一个指指标叫温度、嗯。好，那温度,度它其实是跟物理界来的。那温度越高，分子的运动就会很快，所以你想象这样的情况下，我所出来的文字应该会是理所当然的，还是会出现很多意外？嗯哼，应该是会比较容易出现意外吧？嗯、分子运动很激烈、嗯嗯，所以容易产生意外。嗯嗯、这种比较适合、呃、风格呃，不，比较适合用在有创意的方向。嗯哼，那因为创业方向我希望不要每次都那么的重复。那所以呢，基本上是温度就设高一点。所谓的高指的是温度，大概是可以用0到2之间的一个数字。一是常温，比一高就是温度线比现在的常温高，那意味着我现在在每执行一次他的答案，都会跟前面的答案落差比较大。然后呢，而且,而且当你的温度设的越高，不断是落差大，而且可能他的口气口吻都会比较出乎意料。还有呢，他在论点上面会更偏自由派，嗯会更偏自由派。温度要怎么设置？呃。这个其实就很有趣的是，以前因为温度是一个它的 API 里面的值、嗯，我以前我们是不是都一定要会写城市才有办法做这件事情？但却 GPT 从来不需要我们去写城市，你只要在你的指令后面加一个温度等于多少
1: 哦，温、
0: 嗯、度你可以写中文，也可以写 temperature 写英文、嗯，然后等于你也可以写中文，也可以写等号、嗯，然后后面是你的数字就够了
1: ，零到
0: 。呃，零到二，零到二，一是常温，嗯、那比一、e、高就是越有创造力，用、嗯、创造力、嗯，也就是
1: 越天马行空，越不一定符合真
0: 实。对，对但是我的建议通常不要大到超过 1.5， 为什么？因为我自己试过，大概 1.5 以上，大概就是喝醉酒的状态了，就开始胡言乱语了。再<笑>大、啊、就会越越来越胡言乱语。嗯、对，但是如果这
1: 个还倒是这些我们这种不会城市的没有想过的用法。
0: 然后，如果你今天的对象是可能对政府单位，嗯、可能对的是那种高阶主管，那么你会希望说，你所呈现出来的表现应该是四平八稳，四平八稳，那你就要把温度调到很小、嗯，但是不要是零，因为零是绝对稳，零度就什么都没了。嗯、对，所以你就要把它调到很小。如果你的对象是越保守。或者是越传统，你就要把你的这个温度值调小、嗯。那不能是零，可以零点一吗？可以啊，看零，你要零零零零一都可以慢慢
1: 試試，都可
0: 以，对。那它就会得到一个很保守，但是呢，每一次执行的结果都不会差太多。嗯，那这个是一个比较稳定稳健的方案。所以通常我们有时候哎。嗯欸我明明写好的 p r o 为什么上次有用，这次没用？那基本上意味着你可能温度有点太高。嗯、所以我们如果有一些应用，我希望每一次的表现都要很好。嗯、那我们通常会先把它温度给控制在一个水。对对对、嗯，这样子可以确保说，因为温度一降，那每一次的表现至少不会差太多。哦，温度零到二之间哈、哦。对，零就表示是
1: 最四平八稳，然后对。呃，二是表示最天马行空，好、哦，所以最好在零点一带到一点五之间这个时候就是要调配对
0: <笑>对话的对象，是。因为能不能接受什么样的语气，对不对？如果是很保守的，你就要调小。嗯<音>那如果是那种开放式、很开放的、很激进的，那就要给
1: 他大、嗯啊。好，所
0: 以其实这就是沟通的艺术。是是
1: ,是是是。所以角色扮演和温度这两个关键字是通关密语、嗯。对，
0: 还有另外一个是吸引人的这这句话、啊。吸
1: 引人的。那因为
0: 呃 ，ChatGPT 它里面经过了一个叫做基于人类反馈的强化学习啊、哦嗯。那简单来说，就是它每一次答案都可以给不一样。每按一次都有一个不一样的答案，所以他可以针对一个问题按了十几次，有十几个答案。他要知道说哪，他要努力的去生成一个人类觉得比较好的答案。嗯，所以以前 Open AI 它是交给一个非洲的公司来去帮你做标注。那所以呢，用这样方式做标注的话，可是老实说，那么多的文件，你用人来标绝对来不及。所以他们训练一个模型来做这件事情，可是模型又真的不能懂得人类的心情，所以。他抓了很多表面功夫，他就发现，呃，只要掌握一些表面功夫，人类就会觉得我好厉害、嗯，对。所以呢，在这个里面呢，他就开始，呃，你会发现从 c h a t g p V 开始，他就开很懂得如何。做表,做表面的，对做表面功夫，对。现在<笑>人好像是一像我们以前都有点被他骗了，<笑>因为在没有 G G B 四之前，我们都觉得他好厉害、嗯。然后看了有 G B 四之后，哎、欸，怎么落差那么大、嗯嗯？对，那后来就发现说，哎 ，G B 四比他更懂得如何取悦人类，对不对、嗯嗯？好，那什么叫做更懂得取悦人类？举例来说，我们之前曾经让他们去做写文案、嗯。那如果你没有给特别的指示，文案就只是通顺而已。但是我当我写出要吸引人的文案。嗯、那过去他所学到的这些人类反馈的强化学习，全部都唤醒了。你知道会多夸张吗？他开始不用说，他就自己去做押韵、哦。然后呢，就是、自己就只要跟
1: 他说：“你请帮我写一个有呃吸引人的文案。嗯”对，同样的给他一些条件之后，
0: 加上“吸引人”这几个字，他就会写得非常非常的、呃、吸引人。<笑>没错，没错，因为他就懂得，他就懂得怎么样子让。人类觉得哇，你做出来的东西好厉害啊吸引力！对对对对、嗯，所以他就不但自己就会做押韵，更可怕的是他还会自己玩谐音梗哦，还会谐音。这是个是还有双
1: 关语就對,对，这个
0: 就是说我们以前要想办法用一个 prompt 去叫他做这些事情，嗯、他都不愿意做、嗯。但是呢，你发现哎、欸，我只要给他一个，我只要给他一个这样的一个呃，就是吸引人的的这样的一个命题，他就你不用教他，他就自己会写了
1: 。<音>对，所以这个其
0: 实是一个很有趣的地方。啊就是、好我，我
1: 们这一集什么需要来试验一下吧。我把我们访问向志的声音档，先用雅婷逐字稿或者是 Whisper 转成重点，嗯、<笑>可以啊，可以啊，转成文字稿，然后跟他说摘要重点，然后跟他说，请帮我下一个吸引人的标题，嗯，写出吸引人的文案。嗯<音>对
0: ，你可以看，呃，我刚,刚这边打开一些翻译，让你可以看到说，诶，他们吸引人的之后，他们会怎么样？然后你会发现哦，呃，在这个里面，我
1: 念几个，
0: 就是举个例子来讲，因为我们原来是让他帮那个保全公司来去写他的文案嘛、嗯，那基本上来讲呢，他在这个里面，你看，你的家，我们的守卫。把你的家庭安全放在首位，听到这个我都是鸡皮疙瘩冒出来，欸、你知道吗？因为这个以前我们觉得只有人类天天因为我们觉得只有人类才会玩这种东西，他但他自己就会了，而且呃原来没有，真的真的你看原来没有这样的能力，只要告诉他吸引人的，他就会开始冒出来了。啊、而且还有一个像刚我不是说是我们可以要捞什么数据，可以请他写 SQL 语法吗？我们就发现，当你今天你也呃在那个情况之下。呃，他自己就会呃帮你去根据使用者的需求去把资料。你没教他做排序，他就会自己帮你排序了，很贴心的就帮你做排序了。那我就问他说：“你为什么要这么做？”他是说：“哦，我就认为使用者未来就会<笑>举例來说，他会把依照退货率由高到低做排序。可我没有教他做这些事情，<笑>他为什么那么急迫？”那是因为这样人类才会觉得他好厉害，嗯、会帮他去想到这些事情。是，是是哇，
1: 这个 Chat GPT 的能力，今天经过相志的这个解释哦、说明，然后你尝试过的用法之后，也让我这个超乎我原本的使用范围非常多。那我们现在来谈谈哦，新闻媒体啊、哦、影视业，你看到有哪些 Chat GPT 应用的好的？
0: 嗯、呃，我觉得其实像，我觉得摘要这件事情是极其重要的嗯嗯，好，因为现在是一个知识爆炸的时代，那我们不管在做任何事情，选择要不要这个资讯，其实我们过去就还要先花力气去看它，其实这个就是一个时间的浪费，好，那当然就在很多的重要新闻的关口。那举个例子来说，哎、欸，一个重大的事件一下子试出了一堆文件，那么新闻记者要如何可以把它变成一个很快速的稿件？对、okay.。那么 ，CheggP 本身它在做摘要这件事的能力是很出乎我们的预期的。嗯，所以我们怎么可以、呃、可以怎么样让它摘要？像举个例子来说，呃，像我们刚呃那一份呃，我这边列了一些，就是在新闻界他们使用这样的一个方式的一些时机。对不对？嘿、hey, ，例如说某某政治文物的丑闻，或者是呢某个某家公司的法说会，他要去把他的这一季的财报公布出来。那么其实这些都是一些例行的呃新闻的一些点，但是你会发现它都有一个特色，是在那个时间点，它会一次试出大量的数据。那么大家都一样，每一家媒体都只能做很浅很表面的。的一些的一些呃新闻稿的产生，那么我觉得在这个时候，其实比的就是你如何用新的科技，可以让你可以去跟别人不一样、嗯。那我觉得摘要会是一个非常非常重要的一个关键哈。那呃，所以举一个例子来说，像呃，我之前曾经有一个呃，就是呃，用过一个呃模式，也就是说，我拿了一个很简单的，就是台北市的地价指数的一个。小小的数据集，那资料里面其实没有多少笔，那所以呢，在这样的一个小的数据集里面，那我我们人类其实，在看的时候，其实不会有太多的想法。好，那诶、欸，就讲说就，就这不就是几个简单的数字嘛？但是呢，你我当他告诉我，告诉他说，请你为我摘要这个数据。一个简单的摘要，因为我们人不太习惯看这种原始数据，嗯、他就开始写出一大篇言论、wow。对，然后呢，我在想，你这到底是幻觉还是是真的？嗯、所以呢，我还特别把这个数据，呃，用 Excel 画了一个图，按照他讲的时间段、嗯、一段一段比，他讲出来的重点全部都是对的。哦、我们发现一件事情哦，如果你是基于原意来改写摘要，也是一种改写。为什么？嗯我其实，在原意不变的情况下，只是把字数变少而已嘛、嗯。对，它是一种长度的变化。那但是基于原意，所以它就不会有幻觉，对，
1: 就不会天马行空。对，所以我觉
0: 得在这种场景下就很适合新闻来取用、哦。所以你可以丢
1: 一段。呃，丢一个数字
0: 图表给他，然后
1: 让他来解读，抓抓解然后抓重点。对，嗯、而且他
0: 抓的重点基本上来讲，他可以做到，呃，就是很超乎我们原来的预期。好、嗯哦，那所以呢，基本上我们人对 raw data 其实没有太大感觉。<笑>对
1: ，我们看到一堆数字，其实有感对,对,对对对对对。那所
0: 以，哦、但是他不是。所以，任何只要是能够以文字产生的一个任务、嗯，他都可以想办法把它做到很好。所以这种情况下，反而就是把我们人类。难以阅读的东西很难吃吞下去的东西，请他先消化过后，帮我们去做浓缩。那我觉得这个其实是在呃，就是不管你是从呃一个采访的语音档里面转文字再浓缩、嗯，或者是你是从那个新闻事件里面发布的重大的大量的文件浓缩、嗯，我觉得都可以运用这样的方式。是是是，
1: 所以我们新闻产产呃新闻行业的应用哦，刚刚嗯，尚、呃、志有跟我们分享了。扩写、改写、嗯，然后呃，给他下一些关键字、角色扮演。在扩写跟改写上，还有什么样的？其
0: 实这两个的最大差异就是，扩写就有加油添醋，对；改写其实基本上它的概念就是基于原意。那所以我觉得，其实要看产业，因为如果是新闻，我们天职就是不可以去做没有意义的，就是加油添醋嘛，对不对？那呃，但是。不代表你就不能够做扩写，而是你要把你的扩写限定在特定的范围之内。举例来说，叙事的手法， mm-hmm. 时间线，然后呢，你要怎么在里面第一人称跟第三人称怎么做切换？什、mm-hmm. 么时候是用主观的角度，怎么是用客观的角度？其实这些都可以控制。可以给我们举个例子。呃，好，假如说我们今天是呃记录一场车祸的一个事件，那么当然就是说，如果基本上用第一人称，就是在里面的这个驾驶的这个角色，当然这个很不适合新闻、嗯，这个比较像是小说或周刊的那种感觉了，嗯、对不对？好，那所以呢，基本上来讲，呃，但是你可以，如果我们今天是用那种电影的镜头的运镜的感觉，你可能会是先从外部的远景，从一条高速公路往外。一直延伸，越拉越近，看到那台汽车，在越拉越近，看到里面出车祸的人，对不对？那呃，这个所谓的从远到近，视觉上面的东西，怎么用文字来表现？那么还有就是说，在这个车祸事件里面，会不会有很多的东西跟听觉、撞声词有关的东西，怎么做表现？那其实都可以用这样的方式来去下给车剧，它就可以把它写得很好。对。那这个其实这种扩写，我们就比较安心，因为它不是。加油添助，它只是切换角度。对嗯哼，是好。我们今天
1: 因为节目时间的关系，我们先聊到这边。让看起来，我们下一次还要再邀请尚志来谈更多生成式 AI 在媒体产业的应用、嗯，包括我们今天其实还没有谈到哪些新闻媒体已经开始怎么用 ChatGPT 哦、嗯。像我们知道 b u s f i t 哦、对，已已经开
0: 始用了、哦對但，但是他最近好像出了一些问题，<笑>不知道有没有关联。啊
1: ，<笑>是他最近就是又又决定不再为新闻部门提供资金了，是不是要要裁员？哈、嗯哦啊，不过他怎么用，还是可以给所有的新闻媒体做一些很好的参考嘛、嗯。我们下一次再来聊聊。今天非常谢谢相志的分享，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。